0: Itt a Kerengőműsor a Magyar Katolikus Rádióban, én Sáji András vagyok. Vendégem Nagy István agrárminiszter, az első fél órát már együtt töltöttük. Konkrétumok. Azt mondta, hogy három dolog a legfontosabb, a mezőgazdasági termékek ára, a háború és ennek hatásai, és a termesztett világ megőrzése, az ár. A hol tartunk most? Azt mondták, hogy az infláció, az élelmiszerinfláció egyik meghatározó eleme az, hogy a magyar élelmiszeripar nem elég erős, és emiatt az infláció hatása, most a, pontosan elemezni én nem tudom, így
1: olvastam, emiatt magas. Hol tartunk most élelmiszeriparban? Ez az, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba. Mert elhallgatunk valamit, vagyis nem mi, hanem akik ezeket a megállapításokat teszik, mert valószínűleg ez az érdekük, akkor fedjük fel a teljes igazságot. Amikor azt mondjuk, hogy Európában a magyar élelmiszer drágulás volt a legnagyobb, akkor tegyük hozzá, hogy de nem volt magasabb az ár, mint bárhol máshogy Európában. Ugye? Akkor innentől már egy lépés, hogy a teljes igazságot kimondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy nálunk volt a legalacsonyabb, ahonnan kiindultunk. Mert rezsicsökkentett energiából állítottuk elő. Tehát akkor adjuk meg az elismerést annak, hogy igen, hosszú-hosszú időszak volt. Magyar kormány erőfeszítése, hogy olcsó energiából a legolcsóbb élelmiszert állítottuk elő Európában. Viszont amikor kitölt a háború, az elhibázott brüsszeli szankció következtében föllépett egy energiaválság egész Európában, akkor az természetes, hogy nálunk is emelkedett az energiaár, hogy ugyanarra a szintre emelkedett az élelmiszerális. Csak nem mindegy, hogy mondjuk ötről ment föl hétre, vagy nekünk a kettőről kellett fölmenni hétre. Most kicsit
0: vitatkozom, mert erre azt mondanák mások, hogy hogy voltak ilyen összehasonlítások. A nem tudom, a szlovák miniszter is bement az olaszboltba, és összehasonlította, hogy hol magasabb, Szlovákiában, vagy Olaszországban meg nálunk is átjárnak Párkánynál, meg mindenhol másik országba vásárolni, mert azt mondják, és én nem tudom, mert én nem jártam át, hogy ott, hát mondjuk Ausztráliában vásároltam, és nem, jó, nem tudom, tehát ők azt mondják, hogy, hogy nálunk, nálunk magas az ár,
1: Alkalomattán ők magasabbnak tartják az itteni járat, mint az itt. A teljes igazság az, hogy mindig lehet találni bármelyik országba olyan akciós terméket, ami olcsóbb, mint itthon. De ez mindig csak abszolút pillanatnyi, és marketing eszköz, és marketing fogás. És ezt ki lehet fotózni, ezzel nagy Facebook lájkukat lehet elérni, de a valóság az soha nem volt magasabb a magyar élelmiszer ár, mint a környező országokban. Hogy itt a forint árfolyam, forint-euró árfolyam változásai, eh, miket idéznek elő, hogy néha van egy-két nap, amikor kiugróan eh, spekuláció zajlik mondjuk a forint ellen, és akkor a perce megéri Szlovákiából átjönni, vásárolni, vagy, vagy Ausztriából a... átjönni, vagy éppen, hogyha úgy van, akkor mi megyünk hozzájuk, és megtaláljuk azokat az akciós termékeket. Ez vice versa abszolút igaz. A fő szempont az az, hogy mi kettőről jöttünk hétre, míg mások ötről mentek hétre. Ennyi És, és hol tart az élelmiszeriparnak az újrafelépítése? Így van. Viszont az bennünket körülbelül kihívások, a COVID-járvány, a történelmű léptékasszály, a bennünket körülbelül háborúk, az energiaveszélyhelyzet, az energiaválság, az rájönhet a figyelmet arra, hogy az agrális élelmiszeripar nem csupán stratégiágazat, hanem nemzetbiztonsági ágazat is. Addig még mások homofizba vonulhattak, vagy ami soha nem képzelhető, soha nem lehetett elképzelni korábban, hogy lezárulnak a határok, és a két határ között ott a kamionok, és mondjuk ez a termelést hátráltatja, befolyásolja, ezért a magyar kormány ezt nem néztetétlenül. Döntés született arról, hogy az és forrásokat nemzeti társfinanszírozással egészíti ki, és ezt az Európában adható legmagasabb szintre emeli, azaz 80 százalékosabb. Sehol másodt nincs én az Európában. Ez azért tette, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, hogy ne csak alapanyagtermelésben legyünk 20 millió vagy 25 millió ember ellátására alkalmasak, hanem a teljes élelmiszer szektorban alkalmasak legyünk arra minden termékben, hogy a tízmillió embert kiszolgáljuk, sőt, szolgáljuk a 20 millió embert. És Magyarországon erre minden adott. Elkönönlítettünk most 750 milliárd forintot az élelmiszeripar és a feldolgozóipar fejlesztésére. Döntés született az élelmiszer bajnokai programról, ami nyilván egyedi kormány döntésekkel jár. Ami azt jelenti, hogy olyan fokú fejlesztést hajtunk végre a magyar feldolgozóiparban, élelmiszeriparban... De és ott hol... Tehát mely terület a konzervipar? A, 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 abszolút, a, teljesen alap, természetes. A, a... Kezdjük húsipar, tehát vágóhidak, hűtőházak építése, zöldséggyümölcsipar, abszolút nincs meg a hűtőháza, tároló, feldolgozó, komissiózó kapacitásunk. Tehát ugye megváltozott a világ. Amikor a privatizáció során bezárták a feldolgozóiparunkat, konzervgyárunkat, és ugye arra késztettek minket, hogy vigyük ki az alapanyagot, akkor nem történt meg ez a fejlesztés. És ö, a magyar emberek zöme ö, azt gondolta a termelő, várta őket az almás kert szélén, hogy majd jönnek, és 5-6 másánként egy-egy ember elviszi geffes ládákból az almát haza. De nem ez a világ van, hanem lemegyünk az áruházba, Igen. a sarki boltbe és veszünk kettő darabot, mert nekünk éppen az kell. Vagy ha krumpléra van szükségünk, vagy kettőt veszünk, vagy hármat, vagy már föl is hasáboltat veszünk, mert csak dobjuk bele, igaz? Na most ez nem volt meg a magyar élelmiszeriparban. Most ezt mind megcsináljuk, hogy legyen meg a háziasszonyoknak. Az a kiszolgálása, amire szükség van, és tudjuk ellátni a McDonald's-okat, tudjuk ellátni a KFC-et, tehát mindazt, ami a street food szolgálja, a gyors évtermeket szolgálja, mert Európában alkalmasak vagyunk arról, hogy beszállítói
0: legyünk. Lesz magyar tulajdonú növényolajgyár, meg cukorgyár, meg nem is tudom, mit mondjak még. Mondjuk ez a kettő a, a különböző példa. Ugye, mekkora bűnök
1: ezek. Mekkora bűnök, és Igen. döntések születtek arról, hogy hogyan privatizáljuk, hogyan adjuk el, hogyan bontsuk le. Tehát ha. ha van történelmi bűn, hogy az X cukorgyárunkat nem csak, hogy be kellett zárni, hanem el is kellett bontani. És maradt egy az országban, ami nem magyar tulajdon, osztrák. hanem osztrák tulajdon, elképesztő. És ezen valóban dolgozni kell, hogy támaszunk konkurenciát, hogy legyen, csak hogy mondom a méreteket. Ma egy új cukorgyár felépítése, 350, 400, akár 500 milliárd forint. Tehát valami. Olyan őrületes összeg, amit nagyon nehéz ki De mi azon vagyunk, hogy, hogy tudjuk a konzervgyári feldolgozást támogatni. Hogyan tudunk lépésről lépésre előre is. Hogyan tudunk olyan befektetőket találni, aki megépíti azt a cukorgyárat, megcsinálja a növényolajiparnak is a konkurenciát, mert így kiszolgáltatott.
0: Mindig mondják, hogy kell valami kitörési pont. Például az élelmiszeripar területén mi az a pont, ahol a leginkább
1: fókuszálnak? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb jelen pillanatban, mondom a fázisokat, abszolút importőrök voltunk a primőr áruban, Paprika paradicsom. Fúlia és üvegházi paprika paradicsom. Marokkó Spanyolország és mindenféle Pontos, egyéb. Pontos, így van. Ma megfordult. Ma már mi vagyunk Európa egyik legnagyobb primőr paradicsom exportőre. De arról volt szó, hogy Magyarországon nincsenek melegházak. De hála Istennek, öö, több mint 80 hektárnyi új üvegházfelületet építettünk az elmúlt időszakban. Hiszen e, itt a 21-22-es időszakban több mint 1500 milliárd forintot fordítottunk a mezőgazdaság korszerűsítésére az átmeneti évben. Te, amikor én látom a koktélparadicsomot,
0: bocsánat, hogy mindig a szavába vágok, amikor én látom a koktélparadicsomot a, a boltban,
1: az már ennek az eredménye? Pontosan így van. Nézze csak meg, délkertész. Mindenütt rá van írva. Mm-hmm. Szentes környékéről származik. Egy csodálatos integráció, az egész primő rágazat legalább 98%-ban integrálva van. Kisméretű termelő, nagyméretű termelő, mindenki beszállítja egy telephelyre. Ott Kicsomagolják fajtánként, ahogy az áruházak rendelik, és napi 27-30 kamionnyi áru mm-hmm. hagyja el a Szentesi telephelyet. Ez szó... őrületes dolog. Akkor ez egy kitörési pont, tehát Primör. Így van. A primőrrel rendben vagyunk, mert ráadásul itt egy előnyünk is van, a geotermális erőmű. Uh-huh. Tehát az, hogy geotermális És energiával rendelkezünk, különle. ez pontosan ott meg is van ez furva, tehát az Európai Uniós gázárakhoz képest, vagy, vagy a kőolaj képest versenyképesen tudunk, fölismerték, nagyon helyes fölismerés. Abszolút versenyképesek vagyunk tej előállításban, mert olyan üzemméretek vannak e, nálunk szarvasmarha e, tart, tartásban, ami egy nagyon nagy kiugrási lehetőség. És a spottejben is, és e, a, a spottej az az, amikor folyadék tejet exportálunk másik országban. A, Baltik, a balkáni országok, Szlovénia, Olaszország. kocsiban? Igen, uh-huh. kikevin. Ezt mi azt szeretnénk, hogy ne így menjen ki, hanem ha. már eleve feldolgozva. Mondjuk ahogy Olaszországba a mozzarella alapot egy köztes terméket viszünk. Tehát nem a tejet viszük ki, uh-huh. csak azt az alapanyagot, félig feldolgozott terméket, amiből majd ott a kész mozzarella elkészül. Uh-huh. Amit mondjuk kivisszük tömbbe, és ott gulyósítják a kis uh-huh. mozzarella gulyókat. Tehát ilyen a mozzarellát itt csinálni, és akkor a piros fehér egy csak része már fordítani. itt van, ez, ez így van, egy része már itt van, tehát ezen dolgozunk. Nagyon fontos, és az ukrajnai háború megtanított bennünket arra, hogy Gabonába, mivel főborul ez az egész piac, nem leszünk versenyképesek egy 300 ezer, 500 ezer, 700 ezer hektáros gazdasági méretekre. Két méteres humusz. És a nyolc méteres vagy hétméteres méteres Csernozium talaj, ugye az, az olyan verseny jelent, amit Magyarország nem tud, mert nem olyanok az adottságaink. Viszont minőséget mi tudunk, viszont szántófőn zöldséget mi tudunk vetőmagban mi vagyunk a jók. Hiszen olyan génbanki állományunk van, olyan nemesítői munkánk van, akkor miért nem csináljuk azt? Ukrajna előállítja a tömegterméket, adjuk hozzá mi a vetőmagot. Ha ők gabonát termelnek, adjuk nekik mi a zöldséget, és állítsuk át a termelésünket arra, hogy szántóföldi zöldség. És mihez minden pályázati pénzt megadunk, mert kitűztük célú, például mondok egy nagyon nagy vállalást, amit én... Egyénileg is egy nagyon fontos dolognak tartok, mert vannak alapvető élelmiszerénk. Az egy, ugye egy nagyon fontos kijelentés, hogy alapvető élelmiszerben önelátónak kell lenni. A krumpliban nem vagyunk azok. Azért nem vagyunk azok, mert nem volt elég hűtőházunk, feldolgozó kapacitásunk, ezért decemberig körülbelül a magyar krumplit fogyaszt mindenki, viszont utána már bejön a hideg, megfagy, nincs tároló kapacitás. És akkor megindul a legyen krumpli, mert ők megépítették azokat a hűtőházakat, tároló és feldolgozó kapacitásokat, amit nekünk az európaios csatlakozáskor a szociáliberális kormány elmulasztott. Mert miért a szociális segélyekre fordítottuk a pénzt, a lengyelek pedig pont a gazdaság élinkítésre. Uh-huh. Mi most csináljuk meg a stratégiai tervünkben azt a fejlesztést, amit a lengyelek megcsináltak az uniós csatlakozáskor. Ez a, ez a különbség. És eldöntöttük, elhatároztuk, hogy 2030-ra borgonyából önállátó lesz az ország. És ezt szerintem így kell végigcsinálni. Sárgarépával, hagymával, zöldséggel, minden egyéb ilyen dolga, és lépni, lépni, lépni. Hogy be tudjuk bizonyítani a gazdáknak, hogy igen, sokkal jobban megéri sárgarépát termeszteni, vagy hagymát, vagy krumplét, mint mondjuk tavaszi árpát. Ez, Ez a, a dolog lényeg. Óriási nagy átalakulás. Ez így van. Ez menni fog? Most, amikor zokszó hallatszik, panaszó hallatszik a mezőgazdaságból, Sokszor szoktam úgy fogalmazni, hogy igen, ez a szülési fájdalma a 21. századi magyar mezőgazdaságnak.
0: Most kérdezek még valamit kitérő, de azért nem tudom, a ukrán mezőgazdasági terményekről beszélünk. Ezek amerikaiak?
1: És szaudarábiak, és hollandok, és franciák, és németek és nemzetközi nagy tőke, Kanadából, Amerikából. Ukrajna ilyen értelemben elvesztette
0: a, a mezőgazdaság fölötti, nem is tudom, befolyását? És, Na, nem, jó, nem... és nem csak a mezőgazdaság fölöttit. Jó, akkor Ukrajnát. <gül> Teremtett világ, termőföld,
1: öntözés, Így van. hol tartunk? Ha van fontos kérdés, akkor ez az. És a Előttünk álló időszak homlokterében pont a termőföld védelme és annak a termőképességének megőrzése áll. Ugye aktuál politika, akkumulátorgyárak, hát autópályák, vasút a, és minden építés. Meg a zöldmezős beruházások, más területek. Pontosan így van, és hogyha nézzük a rendszerváltás óta, több mint egy millió hektár eset áldozatul, a városfejlesztéseknek, a falukba az új házak építésének, a közút, vasút, autópálya, a autópálya és ipari parkok létesítésének. Igen. De ha megállunk, akkor az az emberek megélhetését veszélyezteti. Hogy mondjak egy jó hírt, míg az aggódás hangja hallatszana. Közben, miközben azt látjuk, hogy területeinket veszítjük el. A közben több mint 300 ezer hektárnyi területet rekultiváltunk, és állítottuk vissza a termőképességét már. És most is kitűztük ezt a célt, hogy újabb 100 ezer hektárt fogunk rekultiválni 2027-ig, hogy tudjuk visszaadni a termelésbe. Most nyújtottuk be a parlamentnek azt a termőföldvédelmi törvényt, amely arra ösztönzi az összes vállalkozást, hogy ne beruházásba menjen, mert meg háromszoroztuk a termőföldvédelmi járulék kifizetését. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 20 millió forintot kell körülbelül fizetni már egy hektár földért, ha valaki, azt ki akarja vonni a termelésből, és ő ipari célokra jó. akarja felhasználni. Készítetni akarjuk arra, hogy menjen a barna mezőbe, készítetni akarjuk arra, hogy ne jó minőségi termőföldre menjen. És az öntözés? Az öntözés megint csak egy termelésbiztonságot jelentő tényező. Kétféle, két, két felé kell bontani az öntözésnek a kérdéseit. Ugye van egy mezőgazdasági célú öntözővíz felhasználás, a másik, egy sokkal nagyobb kérdéskor, az ökológiai célú vízfelhasználás. A kettő között különbséget. De mit jelent ez a második? A második az azt jelenti, hogy mondjuk homokhátság kiszáradása. Uh-huh. Ugye, ha mezőgazdasági célú öntözővízről használunk, akkor most 87,5 ezer hektárnyi öntözött területünk van. A Magyarország történetének legnagyobb mennyiségű öntözése, olyan 400 ezer hektárra volt tehető. Az Európai Unió átlagában a területünk 8 a az, amit öntöznek általában. Mi is ezt a célt tűztük ki, tehát 2030-ig ezt a 400 és 500 ezer hektárnyi öntözött területet szeretnénk elérni. De ennél sokkal nagyobb területeink vannak, ahol a talajvízszintet kell emelni. Hogy ahol nem csak kifejezetten a mezőgazdasági célú termelés a lényeg, hanem az élet, az ökoszisztéma fenntartása a lényeg. És ez a homokátságnál rendkívül módon látható. Van egy szemléletváltás. A szemléletváltás arról szól, hogy addig, mi korábban, úgymond katasztrófaként tekintettünk a vízre, hogy minden a nagyjaink, hát emlékezünk a víz, A folyóvíz szabályozásról szólt, a lecsapolásról szólt, arról szóltak a vízügyi kérdéseink az elmúlt időszakban, hogy hogyan tudjuk megelőzni az árvizet, hogy magasítjuk a gátakat, hogyan tudunk a víz az úr erejéből kitörni úgy, hogy gyorsan elvezessük a területre a vizet és megóvjuk, az épített környezetünket az árvíztől, mert óriási gazdasági Igen. károkat okoz. Mert nem gondoltuk, hogy egy medencei jellegű országba, ahol körülveszik az erd- a, hegyek a hegyek bennünket, hát az a természet, az, hogy összefolyik a víz, és itt mindig láttuk veselényítők, ez Vasvári mindenkinek az volt, hogy hogy csapoljuk le, Igen. ugye, és hogy adjuk vissza a termelésnek a, a vizenket. És most azt látjuk, hogy lassítani kell a kifolyást. Hogy meg kell őrizni a vizet, és a vízgazdálkodásnak a szlogenje jön elő. Hogyan tudunk tározó vízkapacitásokat csinálni, tározó tavakat, és akkor hoztuk a törvényeinket. Első, a belvíz az már nem kár, mert korábban az volt, hogy a Igen, az Hó, belvíz az terület, mert van, és akkor ott nem jár a támogatás hozzá. Most jár a támogatás hozzá, a belvízzel borított táj után is igénybe vehetik. Lehetővé tettük, hogy csatornákat kotorják ki nöltsük föl nyakig vízzel a csatornáinkat, hogy hagyj szivárogjon el a talajvíztintet, hagyj emelje föl, mert az a leggazdaságosabb öntözés, ha gyökérről öntözjük, uh-huh. tehát a talajba tároljuk a vizet. Lehetővé tettük törvényileg, hogy az ideiglenes víztározók területét sajátítsa ki az állam, és végleges víztározókat alakítsunk ki. Több mint 5 millió köbméternyi vizet tudunk tárolni így. Tehát szépen haladunk előre részletesen. Nagyon sokat költünk arra most, hogy egy-egy régió vízgazdálkodási tervét készítsük elő. Megvan a nyírségvízgazdálkodás, Hajduba, Civakva, Szolnok-megyének kiváló vízgazdálkodási terve van. Ott van a homokhátságnak a terve, és látom, hogy az öntözési közösségek hogyan szaporodnak, hogyan tudjuk őket támogatni, hogyan fognak össze a gazdák végre, hogyan értik meg azt, hogy együtt könnyebb ez a dolog, és hogy nem 5 hektárt kell öntözni, hanem egy-egy térséget, térségnek a vízellátását kell megoldani. Hiszen nem egy XY nevű gazda fogja majd a csatornáját kialakítani, és abba vizet tárolni, hanem az ott élő gazda közösség. És ezt támogatjuk, segítjük minden erővel, és azt látom, hogy ezt a gazdák értik, a támogatásukat igénybe veszik, és nagyon remélem, hogy eredményesen fogunk tudni védekezni a rendkívüli gyors éghajlatváltozás negatív következményei jelen. Műtrágya. Most
0: fölröpent a hír, hogy bezár a Péti gyár, aztán utána fölröpent, hogy mégsem zár be, de műtrágya ügyekben azt lehet mondani, hogy, hogy
1: kiszolgáltatottak a magyar gazdák? Nehéz ügy, és az ügyet nehezíti az, hogy az ember, ha nézi az egész folyamatot, akkor egy 93 éves múltra visszatekintő gyár euh, milyen sorsa jut? Hogy azt látjuk, hogy a pétisóból hogy alakul Bigesó. És ez, ez nagyon László a Igen, és ez egy nagyon negatív dolog, mert a magyar gazdák ennél többet érdemelnének. Egy helyzetben lévő cégről beszélünk, aki a magyar műtrágya felhasználás 50 százalékát tudja biztosítani. A többit importálnunk kell. Csehország? Csehországból, Ukrajnából, Oroszországból, Horvátországból, tehát a környező műtágya gyárakból. És egyszerűen nem azon megy a munkálkodás és a mesterkedés, hogy hogyan lehet olcsóbban, jobbat, gazdaságosabban, még többet, hogy ne csak 50 százalékot, hanem 55-öt, 60 70-et eh, kiszolgálni, hogyan, hogy jönne a kormányzathoz eh, Biga úr, és azt kérni, hogy de én hajlandó vagyok befektetni 10-20-50 milliárd forintot, hagyj kérjem el a másik részét, Hagy fejleszem, mert a magyar gazdák ellátásához akkor én garanciát nyújtok, egyáltalán nem erről szól, hanem arról szól az egész, hogy tudok mesterkedni úgy, hogy még drágábban e, tudjam adni. Minden hír arról szól, hogy hogy ijesztegesse a gazdákat arról, hogy jövőre már nem lesz műtrágya, most vedd meg, ezért én most jó fölemlem az árat, méltatlan, az egész méltatlan, és én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ez nyugvópontra jut, és a gazdák kiszámíthatóan biztonságos forrásból hozzá tudnak ütni a műtrágyához. Egy másik műtrágyagyárat felépíteni reménytelen? Több százmilliárd forint, ez a probléma. És hosszú évekbe telik. És az a gond, hogy ugye nincs más alternatíva, mint az, hogy importálunk. Az import olcsóbb jelen pillanatban, mint amit itthon előállít a pt művek. Ez a helyzet. És e, viszont bizonytalanabb. Hiszen bármikor a határ lezárulhat, bármikor embargós lehet, bármikor tört- bármikor e, nagy politikai játékszer lehet, bármikor valamilyen olyan eszköznek eset áldozatul, amelyik kiszolgáltatottá teszi a magyar gazdák műtárgya felhasználását. Ezért végtően fontos volna, hogy legyen egy hazai bázis. Legyen egy olyan biztonságos ellátás, amit mindenki tud, hogy akkor igen, én ár szinten ezt a műtrágyát szeretném, ellenőrzött körülmények között előállítva, biztonsággal leszállítva a Nincs, tehát jó, ön azt mondja, hogy a jelenlegi
0: tulajdonos más szempontokat tart fontosnak. Nem? Nincs valaki, aki megvegye tőle, aki, aki olyan szempontokat tart fontosnak, mint
1: amit ön most mond? Nem tudom fogalmam sincs erről. Én, az, én nagyon drukkolnék annak, hogy ez az egész kérdés, vagy az egész pétin nitrogénművek körüli show, cirkusz, tragikomédia szűnjön már meg. És legyen végre nyugvópont pont, és lehessen egy olyan uh, kindulási pontja, a magyar mezőgazdaság eredményességének, amelyre szerintem minden gazda vár. Hiszen nincs, nem volna jobb üzenet mindenki számára, mint az, hogy ez a gyár biztonsággal termel, jövőképe van, és haladunk előre. Még egy kérdés, így a műsor végén pár percben. A
0: mezőgazdaságról beszélhetünk, megvan az a tudományos bázis. Tehát tudjuk van valaki, valakik tudják, hogy mit kell csinálni a mezőgazdaság, egy high-tech ágazat? Abszolút, híván.
1: Szerintem Te, a leggyorsabban fejlődő ö, ágazat, amely az összes IT informatikai, tudást, mindent magába integrál. Azt szoktam mondani körülbelül, hogy mi vagyunk azok, akik a legszélesebb tudományterület felfedezéseit, új ismereteit integráljuk magunkba. Mi vagyunk az az ágazat, amire, amire mindenki, már nem csak azt kell tudnunk, hogy 12 centis a gabona sortáv, hmm. hanem nekünk műholdas ismeretekkel kell rendelkezni. És szoktam is azt megfogalmazni, hogy ma egy 21. századi agrármérnök nem csak azzal a tudással bír, hogy hány napig bemhes egy tehén, vagy hogy mennyi takarmányból állítunk elő egy kilogramm húst, hanem a mai modern agrármérőknek azt kell tudni, hogy hogyan tud adatokat nyerni a mezőgazdaságból. Ezeket az adatokat hogyan tudja feldolgozni, rendszerezni. És ebből a rendszerezett, feldolgozott adatból hogyan tud helyes következtetés és döntést levonni. Na, ez az, amit sose gondoltunk volna, hogy ez így lesz. És a tudományos háttér
0: van, tehát a hazai egyetemek képviselik azt a színvonalat? A hazai mezőgazdaságnak az irányítói. Mindig kell valami
1: elképzelés, gondolat, cél. Ez megvan? Így van. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy a magyar kormány fölismerte, hogy az Agrár egyetemek átalakítása és a piaci igényekhez való igazítása az nem tűrhet halasztást. És az, hogy alapítványi fenntartásba kerültek. Ezért egy olyan gyors mozgásterük lett, és annyival nagyobb mozgásterük lett, amivel nemzetközi hírű professzorokat, a legújabb tudományos eredményeket tudják integrálni a maguk képzésébe. Nézzük csak meg! Megértették a hallgatók ezt a változást. És mit látunk? 37-38%-kal több fiatal jelenkezett az agrárképzésbe. Miközben öt évvel ezelőszinte temettük az egész agrárképzést, uh-huh. mert a gyerekek egyre fogyó létszámmal akartak, nem láttak benne perspektívát, nem láttak. És egy döntéssel, egy év alatt sikerült a fiatalok gondolkodásában olyan változást elérni, hogy 37 38 kal többen jelentkeztek az Ország Agrártunmai Egyetemére, mint mondjuk egy évvel korábban. Ez fantasztikus érzés. Tudják a fiatalok, hogy az agráriumban és az élelmiszeriparban van a jövő. Hogy az ágaza, ez az ágazat változik leggyorsabban, és ez integrálja a legtöbb új tudományos eredményt. Ez egy óriási kihívás, óriási esély minden fiatalnak. És akkor mondjuk ilyen high-tech vonatkozásban, mikor
0: érjük utól Hollandiát a kertészetben, Izraelt az öntözésben,
1: vagy nem tudom, milyen példát mondjak még. Ezek már itt vannak. Ezeket alkalmazuk. Csak még nem mindenki alkalmazza, hanem az élenjárók alkalmazzák. De valóban így van, egy csomó lépést kihagytunk, mert a legjobbakat akarjuk behozni. És akkor, amikor az ember tényleg öntözésről tárgyal, akkor nem azt mondjuk, hogy mennyivel több víz kell, hanem megtanultuk Izraeltől, hogy a rendelkezésre álló vizet hogyan használjuk, fő hatékonyabban. Mondom a példát, mezőhegyes, 2500 hektáron öntözött korábban kormányzati támogatással, infrastruktúrális fejlesztéssel kiépítettünk újabb 2500 hektár öntözési terület lehetőségét. És most kapaszkodjanak. Ugyanannyi vizet használunk föl 5000 hektár öntözésére, mint 2500 hektárra. Ez az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Hogy nem csak az számít, hogy öntözünk, hanem hogyan tudunk takarékoskodni, és hogyan tudunk célszerűen öntözni. És ez mindennel így van. Hát ha megnézzük egy Jószágok takarmány felhasználását. Már nem 4 kg abrak takarmányból állítunk elő egy kiló húst, hanem 2 kg, kettő vagy éppen egy 8 attól függ, hogy melyik állatfajról beszélünk. És ez egy óriási változás. És ez egy óriási változás. És ezt kell megtanulnunk, hogy az erőforrásainkkal hogy tudunk gazdálkodni úgy, hogy teremtett világunk minőségét megőrizzük. Hát akkor legyen ez a végszó. Teremtett világunk
0: minőségét megőrizzük. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Nagy István agrárminiszter volt. Köszönöm, hogy itt volt. Máskor is várjuk. Köszönöm a lehetőséget. Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.